0: Muito bom dia. São agora 7 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe. 6 horas em Cabo Verde, 8 horas em Angola, 9 horas da manhã em Moçambique e na África do Sul. Conferimos agora os temas essenciais para este jornal.
1: Em várias aldeias de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, falta comida, falta proteção, falta abrigo, há necessidade de água e de assistência. Retrato traçado pelos médicos sem fronteiras. Cabo Verde é muito mais do que sol e praia, realça o ministro do Turismo. Neste dia, em que arranca mais uma edição da BTL em Lisboa, o país é este ano destino em destaque. No Senegal, vai hoje a Conselho de Ministros a proposta de lei da amnistia anunciada pelo uh, presidente Sall no primeiro dia do Diálogo Nacional, que ontem terminou em Dakar.
0: Estas e outras notícias já a seguir. Começa agora o noticiário com a jornalista Paula Borges.
1: Com milhares de pessoas deslocadas que voltam a fugir face à nova vaga de ataques terroristas no norte de Moçambique, a organização Médicos Sem Fronteiras realça a preocupação com o quadro humanitário em várias aldeias da província moçambicana de Cabo Delgado. Entrevistada pela agência Lusa na capital da província, em Pemba, a chefe da missão adjunta desta organização sublinha que aquilo que se tem visto é uma situação particular difícil em Chiúre e como de resto a RDP África tem noticiado com vários ataques, mortes e destruição em diversas aldeias. Em muitas aldeias, realça a população volta a enfrentar inúmeras necessidades, falta de comida, falta de proteção, falta de abrigo e necessidade aguda de água e de apoio. Com algumas centenas de colaboradores no terreno, os médicos sem fronteiras iniciaram a operação em Moçambique antes de estes ataques apoiaram só em 2023 mais de 750 mil pessoas em Cabo Delgado. Ontem, como já noticiámos, o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários avisou que os estoques de ajuda disponíveis em Moçambique estão drasticamente a diminuir. Numa altura em que a violência fez mais de 71 mil deslocados, a OCHA faz saber que há apenas 2 mil kits de alimentos disponíveis para assistir 10 mil pessoas por duas semanas. Ontem, o governo de Moçambique veio esclarecer que não está a ser equacionada a possibilidade de ser decretado estado de emergência em Cabo Delgado, após o primeiro-ministro ter assumido publicamente esta hipótese perante o alastrar da violência armada. O porta-voz do Conselho de Ministros veio descartar a ideia, sem referir em concreto o período que abrange Filimão Soazes, deu conta ainda do balanço do governo Governo, em relação ao número de pessoas em fuga, número abaixo do contabilizado pelas agências das Nações Unidas.
0: Nesta altura, nós falamos de cerca de 67.321 deslocados, o que corresponde a 14.270 famílias que, portanto, são consideradas como chegadas à, à província de, de, de Nampula e outras em outros sítios tidos como como sendo mais seguros para as populações dentro da própria província de, de, de Cabo Delgado.
1: Filimão Soaz, o porta-voz do governo depois do Conselho de Ministros de ontem, onde o executivo moçambicano decidiu decretar alerta laranja para todo o país devido à chuva e também à seca que afetam diferentes zonas do território. Corte de fita, o presidente de Angola, João Lourenço, inaugura hoje as novas instalações do Tribunal de Comarca de Viana, na periferia de Luanda. A reportagem é de José Silva.
0: Devido ao estado avançado de degradação do anterior edifício, os serviços no Palácio da Justiça de Viana foram obrigados a paralisar desde agosto de 2023, pois já não existiam condições de acomodação. Daí que o Governo decidiu a construção de um novo edifício e com a entrada em funcionamento da nova infraestrutura, os magistrados e funcionários do Tribunal de Viana vão ter agora melhores condições de trabalho para atender o cidadão e a aproximação dos serviços. De acordo com o porta-voz do Conselho Superior da Magistratura Judicial, além do conforto para os trabalhadores e utentes, a nova estrutura vai permitir celeridade processual, como confirma Correia Bartolomeu. Veremos reduzidas as demoras de certas ações que ainda hoje verificamos a nível da província judicial de Luanda porque vai representar uma mais-valia e a continuarmos assim e o caminho é reduzir as pendências e cumprir com o desiderato da celeridade e proferir decisões em prazo razoável. Correia Bartolomeu, porta-voz do Conselho Superior da Magistratura Judicial Angolana, sobre as novas instalações do Tribunal da Comarca de Viana a serem inauguradas nesta quarta-feira pelo presidente João Lourenço.
1: E também em Angola ontem, organizações não-governamentais vieram pedir a liberdade incondicional e a anulação da sentença espatafúrdia, estamos a citar, que condenou quatro ativistas em setembro de 2023, bem como o afastamento compulsivo da juíza deste caso por erros processuais. Voltamos a citar as organizações cívicas Friends of Angola e Endeca remeteram uma caixa ao presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial contra a juíza Maria Vangui Pascoal, que no dia 19 de setembro de 2023 condenou quatro ativistas por crimes de desobediência e resistência, considera inaceitável a manutenção destas detenções mm <laughs> O Japão reforça o apoio a São Tomé e Príncipe. O novo Programa de Ajuda Alimentar ao País, traduzido no fornecimento do arroz, está avaliado em 50 milhões de dobras, cerca de 2 milhões e 40 mil euros. E adianta o jornal online Telanum, um aumento de cerca de 400 mil euros em relação ao programa anterior. Com a assinatura deste acordo de financiamento, prevê-se para o próximo mês de outubro a chegada ao arquipélago de 2.200 toneladas de arroz japonês. O governo cabo-verdiano quer eliminar a desigualdade que existe na pensão de reforma no setor privado em função do género, de acordo com o ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, pelo facto de as mulheres terem uma carreira contributiva mais curta do que os homens, o valor da pensão é inferior em 12%. Fernando Elísio Freire avança que está a ser ponderado o aumento da idade de reforma das mulheres para mais cinco anos.
0: No setor público, há igualdade total entre homens e mulheres. No setor privado é que temos esse problema, No um sistema obrigatório, que as senhoras chegam aos 60 anos, querem continuar a contribuir, mas a legislação diz que têm que ir para casa. E a própria empresa, também por vezes, tipo, pode forçar que essa senhora vá para casa. Quer dizer que a idade de reforma, no setor privado, pode passar igual ao dos homens, para quê? para que a vantagem seja a de diminuirmos
1: os 12,5% a menos que as senhoras recebem de pensão. O ministro diz que haverá também outras medidas em defesa dos direitos das mulheres e que tudo isto será consertado com os parceiros sociais antes de a proposta do Executivo ser aprovada em Conselho de Ministros. E Cabo Verde é o convidado internacional da edição da BTL, a Bolsa de Turismo de Lisboa, que começa hoje, tendo em conta a grande presença dos turistas portugueses no arquipélago há uma grande aposta nesta BTL, estratégia explicada pelo Ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos.
0: Nos últimos anos temos feito uma forte aposta na infraestruturação do país, no sentido de preparar o destino Cabo Verde para melhor acolher os seus turistas. Como sabe, Portugal é um dos principais mercados ou dos mercados emissores de turistas para Cabo Verde, neste momento representam uma cota de mercado de cerca de 15% dos turistas que nós recebemos, por isso nós queremos demonstrar que Cabo Verde não se esgota só a um país de sol e praia, é mais do que isso, é um país de ecoturismo, de turismo também de natureza, de turismo de meetings, de turismo de circuito, mas também um país de turismo de desportos náuticos.
1: O Ministro do Turismo e Transportes de Cabo Verde, Carlos Santos, ouvido pela jornalista Cristina Magalhães, Cabo Verde e Moçambique vão, de resto, assinar nessa Bolsa de Turismo de Lisboa um memorando de entendimento na área do turismo para a troca de experiências, sobretudo em torno da legislação. A BTL começa hoje mesmo, prolonga-se até ao próximo dia 3 de março. No Senegal, vai hoje a Conselho de Ministros a proposta de lei de amnistia anunciada pelo Presidente Maquissal no primeiro dia do Diálogo Nacional, a que ontem terminou nos arredores de Dakar. Do encontro, saiu João Costa Dias a recomendação para que as eleições presidenciais se realizem até ao dia 2 de junho. O problema
2: é que o mandato de Sall termina a 2 de abril. Ainda assim, os participantes no encontro referiram que as eleições não podem realizar-se até essa altura e sugeriram que ocorram até 2 de junho. Mas sugerem que SAL se mantenha em funções até lá e, embora na segunda-feira o Presidente tenha dito que sairia até 2 de abril, abriu caminho para uma prorrogação ao declarar que estava pronto para ficar de novo, mesmo que não seja minha escolha, porque tenho pressa em terminar e ir embora, estamos a citar. Porém, a representatividade do Fórum Designado de Diálogo Nacional é questionável, não reuniu um amplo consenso nacional entre os seus participantes, os principais partidos da oposição e 17 dos 19 candidatos presidenciais não se fizeram representar. Mas as conclusões ontem saídas vão contra as reivindicações da oposição e de parte da sociedade civil, que formam uma ampla frente para exigir que as eleições sejam realizadas antes de 2 de abril. Os candidatos ausentes estão preocupados, admitindo que o diálogo sirva apenas para fazer reiniciar o processo de validação das candidaturas. Maquissal disse na segunda-feira que espera que os senegaleses votem até ao início da estação chuvosa, em junho-julho. O início do ramadão, já em março, é um dos fatores que, na opinião do presidente, impede a realização das presidenciais antes do fim do mandato.
1: Saliente-se que no passado dia 15 o Conselho Constitucional Senegalês vetou o adiamento. Uma possível extensão do mandato de sal corre assim o risco de levantar questões constitucionais. É que este órgão determinou que o mandato termina mesmo a 2 de abril. Em Portugal cumpre-se hoje o quarto dia de campanha eleitoral. Os candidatos percorrem o país de lés a lés, incluindo os Açores e a Madeira, procurando sensibilizar e cativar os eleitores para as propostas com vista às eleições do próximo dia 10 de março na RDP África, ouvimos o que os partidos e as coligações apresentam através dos espaços do tempo de antena às 11h35, 15h35 e 21h35 e ao fim de tarde há o um espaço alargado com o jornal de campanha por volta das 5h30 da tarde. Ainda em Portugal, o coordenador da recém-criada Comissão Nacional para a Humanização dos Cuidados de Saúde no SNS, vem sublinhar que deve ser garantida a presença de um acompanhante nas urgências. É ainda o eco do caso que está a chocar a sociedade. A administração do Hospital de São Francisco Xavier veio também a dizer que está solidária com a família da mulher que foi encontrada morta na passada segunda-feira numa mata nas traseiras do Colégio de São José, não muito longe desta unidade hospitalar. Esta senhora sofria de Alzheimer, estava desaparecida parecida desde dezembro do ano passado, depois de ter dado entrada sozinha nas urgências do São Francisco Xavier, já que o marido foi impedido de acompanhá-la.